0: 과학적인 지식은 빨리 늘어나고 널리 퍼지는 데 비해 생각하는 방법과 삶의 태도는 중세시대나 지금이나 거의 바뀌고 있지 않다. 지식을 쌓는 것은 부지런하기만 하면 되지만 생각하는 방법과 삶의 태도를 바꾸는 데는 연습이 필요하다. 그런데 그 연습을 할수 있는 곳이 없다. 설사 연습을 하려고 해도 정밀한 계산을 요구하는 경우가 많아 너무 어렵고 금방 지치고 실증나게 하는 것 투성이다 골라듣는 뉴스룸 골룸에책 읽는 순간 북적북적입니다 저는 심형구 기자입니다 자 문과라서 죄송하다는 말이 뭐 유행을 하고 그랬는데 저 역시 문과 출신입니다만 꼭 이과 문과를 딱 잘라서 고등학교 때 구분했어야 했을까 싶기도 합니다 저는 당시에 수학보다는 과학이 싫어서 문과를 택했는데 돌아보면 과학 과목이 싫었다기 보다는 당시에 그 과목 선생들이 싫었기 때문인 것도 같고요 그렇게 이제 20여 년 넘게 20년 넘게 문돌이 생활을 쭉 해다 하다 보니까 과학은 저와 좀 거리가 있는 게 아닌가 좀 낯설고 그런 생각이 들기도 했습니다 또 어렵고 뭔가 좀 오늘 가져온 책은 과학자가 쓴 책이지만 어, 저 같은 과학을 싫어했던 사람도 문과 출신도 쉽게 읽을 수 있는 과학에 대한 책이라기보다는 맨 처음 읽었듯이 생각하는 방법과 삶의 태도에 관한 책 같습니다. 제목은 저도 과학은 어렵습니다만... 점점점 서울시립과학관 이정모 관장이 쓴 책입니다. 털보 과학관장으로도 알려져 있죠. 이 낭독을 허가해준 출판사 바틀비에 감사드립니다 자, 뭐 짧은 칼럼들을 모은 책인데요 먼저 계속 생각하는 자세, 삶의 태도 생각하는 방법, 삶의 태도 얘기를 하는데 머릿말도 그렇습니다 과학은 삶의 태도다 라는 머릿말을 읽겠습니다 도대체 과학이란 무엇인가? 우리는 왜 과학을 하는가 나라를 운영하는 사람들이 갖추어야 할 최소한의 과학 교양은 어디까지일까? 요즘 끊이지 않고 나오는 질문이다. 참담하다. TV에서, 그것도 장관 후보자 청문회에서 6천년이라는 신앙적 지구 나이와 46억년이라는 과학적 지구 나이가 따로 있다는 이야기를 듣게 될 줄은 몰랐다. 더 놀라운 것은 이러한 창조과학 관련 발언이 심각한 것으로 받아들여지지 않았다는 사실이다 그보다는 뉴라이트 역사관이나 벤처기업 육성방안에 대한 질문에 별다른 전문성이 없는 답변을 했다는 것이 더 문제가 되었다 지구의 나이를 6천년이라고 믿는 것은 큰 문제가 아니라고 보는 듯했다 뭐 이해한다 청와대도 그런 것처럼 보이니 말이다 하여간 참담하다 과학이란 무엇일까 인류의 역사는 과학의 역사다 나는 왜 엄마 아빠와 닮았는가 우주는 어떻게 생겼고 얼마나 큰가 바람은 어디에서 와서 어디로 가는가 하늘은 왜 파랗고 밤하늘은 왜 어두운지가 궁금했던 까마득한 옛날부터 과학은 이미 시작되었다 과학의 시작은 질문이니까 말이다 과학은 단순한 지식이 아니다 불과 수백년 전까지만 해도 모든 천체는 지구를 중심으로 돌아야 했다 왜 아리스토텔레스 선생님께서 그렇게 말씀하셨기 때문이다. 당연히 우주에는 위성이 있는 행성이나 행성이 있는 항성은 있을 수 없었다. 그의 권위는 중세교회의 권위와 맞물리면서 너무나 커져서 아무도 도전장을 내밀지 못했다. 설사 위성이 있는 행성을 발견했다고 하더라도 침묵해야 했다. 작은 증거만으로 천동설이라는 어마어마한 우주체계를 통째로 무너뜨릴 자신이 없었을 테니까. 목숨이 아깝기도 했고 이때 네덜란드에서 망원경이 등장했다 그리고 하필 그때 이탈리아에서는 갈릴레오 갈릴레이가 살고 있었다 1609년 갈릴레이는 직접 제작한 망원경으로 하늘을 봤다 그리고 목성에서 위성을 무려 4개나 발견했다 목성의 위성은 천동설을 무너뜨리는 논리 가운데 하나로 작용했다 모든 것은 논리다 우주선을 타고 높이 올라가 태양계를 내려다보면서 행성이 태양 주변을 도는 모습을 본 사람은 아무도 없다. 목성에 있는 4개의 위성은 자기 중심적인 우주관을 바꾸었다. 하지만 그게 진실은 아니었다. 관측기술이 발달하면서 목성의 위성은 한동안 67개에 이르렀다. 그러다가 2017년 봄이 되자 69개가 되었다. 과학을 지식으로 여긴다면 우리는 매일 틀린 지식을 쌓고 있는 셈이다 틀린 것으로 증명될 수 있는 것만 과학의 대상이 될수 있기 때문이다 허망한 일이다 칼 세이거는 과학은 단순히 지식의 집합이 아니다 과학은 생각하는 방법이다 라고 했다 존경하는 물리학자 김상욱 교수는 과학은 지식의 집합제가 아니라 세상을 대하는 태도이자 사고방식이라고 했다 같은 말이다 생각하는 방법에 따라 삶의 태도가 달라지기 때문이다. 과학적인 지식은 빨리 늘어나고 널리 퍼지는 데 비해 생각하는 방법과 삶의 태도는 중세시대나 지금이나 거의 바뀌지 않고 있다. 지식을 쌓는 것은 부지런하기만 하면 되지만 생각하는 방법과 삶의 태도를 바꾸는 데는 연습이 필요하다. 그런데 그 연습을 할수 있는 곳이 없다. 설사 연습을 하려고 해도 정밀한 계산을 요구하는 경우가 많아 너무 어렵고 금방 지치고 실증나게 하는 것 투성이다 창조과학자들만큼이나 내 마음을 심란하게 만드는 사람들은 환경을 아끼고 기꺼이 자기 시간과 에너지를 투자해서 환경을 지키는 운동을 하는 분들이다 창조과학자들처럼 이들도 심성이 대체로 곱다 그래서 더 안타깝다 북극해의 작은 얼음 덩어리에서 어쩔 줄 몰라하는 바짝 마른 흰곰 사진은 지구온난화를 극적으로 설명하는데 부족하지 않다 하지만 북극의 빙산이 녹아서 남태평양의 작은 섬이 물에 잠긴다는 이야기는 사실이 아니다 북극 빙산들은 물 위에 떠 있으며 물에 잠긴 빙산의 부피는 같은 무게의 물보다 크기 때문이다 북극해의 얼음이 다 녹더라도 해수면은 고작 1mm만 상승할 것이다 빙산은 대부분 이미 물에 담겨져 있고 얼음이 녹아 물이 되면 부피는 오히려 줄어들기 때문이다 물론 북극의 빙산이 사라지면 햇빛을 반사하는 양이 줄어들어서 육지의 빙하가 녹는 속도를 빠르게 하고 결과적으로 해수면이 상승할 수 있다. 그러나 이때의 해수면 상승은 빙하가 녹아서 담수가 바닷물로 흘러들어왔기 때문이 아니라 주로 기온이 상승하면서 생긴 바닷물의 열 팽창 때문이다. 과학은 짐작이 아니다. 계산이다. 나도 과학은 잘 모른다. 하지만 우리가 조금만 더 과학적이면 좋겠다. 세상을 조금만 더 합리적으로 본다면 우리의 삶의 조건도 바뀌지 않을까? 예, 그다음에 이 머릿말이 이어서 어, 역시 과학은 어떤 생각하는. 방법이고 삶의 자세라는 삶의 태도라는 부분들을 곳곳에서 어떤 일화와 사례를 통해서 지시하고 있는 글들을 이어서 좀 읽겠습니다 아무짝에도 쓸데없는 것들 벌써 3년 전인 2014년의 일이다 세계발견이라는 의 어마어마한 제목의 과학기사가 전세계로 타전되었다 미국 과학자들이 남극의 전파 망원경으로 중력파를 발견했다는 소식이었다 중력파라니 중력도 아는 말이고 파동도 아는 말인데 중력파라는 낯선 단어에 당황했다 물리학 문예안에게 닥치는 당황스러운 상황의 범위는 아인슈타인이다 그는 왜 이리 해놓은 게 많은지 아인슈타인은 중력파의 존재를 예측했고 심지어 수학적으로 증명까지 했다 물리학 문외한에게는 수학적으로 증명을 했다는 것은 아무런 소용이 없다 알아들을 수 있도록 말로 설명해야 한다 다행히 말로 충분히 설명이 되었다 매트리스에 무거운 쇠공을 올려놓으면 그 부분이 푹 꺼진다 이것을 물리학자들은 굳이 질량이 공간을 왜곡시켰다고 말한다 그런데 반대로 무거운 세공을 들어올리면 어떻게 될까? 푹 꺼졌던 부분이 평평하게 솟아오르면서 작은 파동을 일으킬 것이다. 이게 중력파다. 침대에서 뛰어보지 않은 사람은 없으므로 푹 꺼졌다 다시 평평하게 솟아오르는 것은 쉽게 이해가 된다. 음, 중력파는 이런 것이군. 그런데 그 어마어마한 발견이라는 게 사실은 착오였다는 게 밝혀졌다. 미국 과학자들이 본 것은 중력파가 아니라 성운 때문에 생긴 잡음이었다. 이때 중력파 발견을 발표한 연구자들을 비웃거나 비난하는 과학자들은 없었다. 다만 아쉬워했을 뿐이다. 이번에는 잡음이었지만 언젠가는 진짜 중력파가 발견될 것이라고 기대했다. 이게 과학문화다. 과학자들은 이미 1990년대부터 거대한 장치를 건설하여 2000년대부터 가동하기 시작했다 레이저 간섭계 중력파 관측소 일명 라이고가 바로 그것이다 라이고에는 한 변의 길이가 4km에 달하는 L자 모양의 긴 터널이 있으며 양쪽 끝에 거울이 달려 있다 중심부에서 거울로 빛을 쏘면 일정한 시간에 빛이 되돌아온다 만약에 중력파가 터널을 지나가면 양쪽 터널의 길이가 미세하게 변한다 그러면 빛이 되돌아오는데 걸리는 시간도 변한다. 이걸 보고 중력파의 존재를 확인할 수 있을 것으로 기대하는 것이다. 굳이 이렇게 거대한 장치가 필요한 까닭은 중력파가 너무 약해서 관찰하기 어렵기 때문이다. 태양보다 50%쯤 더 커다란 중성자별 두개가 1km 떨어져서 회전할 때 발생하는 중력파는 태양 정도의 천체를 수소원자 반지름만큼 변화시킬 뿐이다. 이렇게 보잘것없는 힘을 관찰하려는 이유는 뭘까? 가장 큰 이유는 아인슈타인이 만든 일반 상대성 이론의 검증이다. 하지만 일반 상대성 이론은 이미 다양한 방식으로 검증되었다. 중력파가 없어도 된다. 그런데도 꼭 중력파를 봐야 하는 이유는 중력파에 빅뱅 직후에 초기 우주 모습이 담겨있을 가능성이 크기 때문이다. 또 중력파로 블랙홀을 볼수 있다. 블랙홀이 만들어지고 거대한 블랙홀이 합쳐지는 과정을 알아낼 수 있다. 중력파를 통해 우주를 더 깊이 이해할 수 있는 것이다. 2015년 9월, 그러니까 아인슈타인이 중력파를 예견한 지꼭 100년이 되었을 때 라이고의 간섭 무늬가 생겼다. 블랙홀 두 개가 충돌했던 것이다. 걸린 시간은 불과 0.15초. 이때 방출된 시간당 에너지는 현재 관측 가능한 우주에서 나오는 모든 빛 에너지의 50배나 되었다. 이 중력파가 라이고의 4km짜리 터널을 1경분의 4cm만큼 변화시켰다. 전 세계 16개국의 1천여 명 연구자들이 참여한 라이고 과학협력단에는 한국인 연구자도 20여 명 포함되어 있다. 이들 한국인 연구진들은 주로 중력파 검출 데이터에 섞여 있는 잡음을 분리하는 알고리즘을 연구하고 어떤 천체가 어떻게 관측될지 예상하고 확률을 제공했다. 그런데 놀라운 사실이 하나 있다. 이들이 중력파 연구비로 받은 국가 예산은 3년 동안 약 3억 원에 불과했다. 연구진들은 개인 사비를 들여 연구에 참여해왔다. 9월에 중력파가 검출되었지만 그 내용은 공식 발표를 하기까지는 엠바고에 붙여졌다. 이때 라이고 과학협력단의 일원이었던 국가수리과학연구소의 오정근 박사는 이미 중력파에 관한 세계 최초의 교양과학서를 집필하고 있었다. 중력파, 아인슈타인의 마지막 선물이 바로 그것이다. 그는 연구팀의 일원이었으므로 중력파 발견에 관한 내용을 소상히 알고 있었다. 그러니 일단 연고를 출판사에 넘긴 다음 중력파 발견을 공식적으로 발표하자마자 책을 출판할 수도 있었다. 하지만 오정근 박사는 원고 집필을 끝내고도 원고를 출판사에 보내지 않았다. 그는 이듬해인 2016년 2월 11일 공식 발표가 난 직후에야 마지막 원고를 출판사에 보냈다. 그때가 밤 12시 30분이었다고 한다. 이게 과학자의 윤리다. 2016년 말사이언스지는 올해의 혁신성과 10가지를 발표하면서 중력파 검출을 첫 번째로 꼽았다. 중력파를 어디에 써먹을지 아직은 모른다. 스마트폰에 쓰이는 전자기파도 처음 발견되었을 때는 아무짝에도 쓸모없는 것처럼 보였다. 당장은 무용해 보여도 언젠가는 우리 삶을 바꾸는 것이 과학이다. 믿음과 배움 새해를 맞아 동해의 아이들을 데리고 간 부모들은 말한다. 철수야, 저기 떠오르는 태양을 보아라. 그 어떤 부모도 영이야. 동쪽을 향해 기울고 있는 수평선을 보아라. 라고 말하지는 않는다. 우리 마음속에서 여전히 태양은 떠오르고 있다. 하지만 자신을 천동설주의자라고 생각하는 사람은 아무도 없다. 태양이 중심에 있고 지구를 비롯한 행성들이 그 주변을 돌고 있다는 사실을 잘 알고 있기 때문이다. 그런데 궁금하다. 그걸 어떻게 알지? 그걸 본 적이 있는가? 하늘 높은 곳으로 올라가서 태양계를 내려다보면서 행성의 움직임을 확인한 사람이 있는가 말이다. 없다. 그런데도 우리는 흔히 지동설은 과학이고 천동설은 비과학이라고 말한다. 정말로 천동설이 비과학적인 주장일까? 우리는 매일 태양이 뜨고 지는 것을 본다. 밤하늘을 보면 별들이 하루에 한 바퀴씩 북극성을 중심으로 돈다. 이것은 북극과 남극을 이은 축을 중심으로 돈다는 것과 같은 의미다. 우리의 감각은 분명히 지구는 가만히 있고 태양과 별이 하루에 한 바퀴 돈다는 것을 알려준다 게다가 태양이 뜨고 지는 위치가 매일 조금씩 바뀌는데 다시 같은 위치에서 같은 방향으로 움직일 때까지 딱 1년이 걸린다 이것은 태양이 지구를 중심으로 공전한다고 말해준다 별과 태양의 운행을 보면 지구가 우주의 중심인 것 같다 천동설을 주장한 옛사람들은 아주 정직한 관찰자였다 그들은 관찰에 따라 해와 달과 행성 그리고 하늘의 모든 별들이 지구를 중심으로 완벽한 원운동을 하는 초기 우주 모형을 만들었다. 관찰에 따라 모형을 만들었으니 천동설은 과학적이다. 그러던 어느 날 초기 모델에 어긋나는 현상이 관찰되었다. 행성들이 일시적으로 운행의 방향을 거꾸로 바꾸더니 다시 원래 방향으로 움직이는 것이다. 즉 순행 후 역행하다가 다시 순행하는 일이 관찰되었다. 지구가 중심이라면 이런 일은 일어날 수 없다. 행성들은 항상 앞으로만 움직여야 한다. 고대의 과학자들은 고민에 빠졌다. 어이할꼬. 그들에게 기막힌 아이디어가 떠올랐다. 행성이 지구를 중심으로 돌기는 도는데 작은 원을 그리면서 돈다는 것이다. 그것을 주전원이라고 한다. 주전원은 지구를 중심으로 하는 공전 궤도상에 중심을 둔 작은 원이다. 주전원을 그리면서 공전하면 역행하는 구간이 생기게 된다 우주 초기 모형이 바뀌었다 조금 복잡해지긴 했지만 여전히 지구가 중심이다 관찰을 통해 초기 모형을 만들고 초기 모형으로 설명할 수 없는 새로운 사건이 관찰되자 초기 모형을 새로운 아이디어로 보완하고 수정한 것이다 원래 과학은 이런 식으로 발전한다 행성의 역행뿐만 아니라 크고 작은 결함이 잇따라 발견되었지만 큰 틀에 변화가 없는 작은 수정을 거듭하면서 천동설은 유지될 수 있었다 그런데 갈릴레오가 등장했다 1609년 갈릴레오는 망원경으로 하늘을 보았다 그의 관찰은 아리스토텔레스 이래로 이어져오던 천동설이라는 세계관으로는 도저히 설명할 수 없는 것이었다 2000년 동안 굳건하던 아리스토텔레스의 권위가 한순간에 무너졌다 이때 과학은 획기적으로 변한다 기존의 세계관을 버리고 새로운 세계관, 즉 지동설을 채택하였다. 과학의 혁명이 일어난 것이다. 천동설에서 지동설로 넘어간 과정에는 관찰하고 관찰에 따른 모형을 만들고 모형에 어긋나는 새로운 관찰을 하면 모형을 수정하고 수정 모델로도 도저히 설명할 수 없는 현상이 나타나면 과감히 옛 생각을 버리고 새로운 혁신을 받아들이는 과학의 발전 방식이 고스란히 들어있다. 천동설에서 지동설로 바뀌는 과정에는 과학의 모든 요소가 다 들어있는 셈이다 따라서 천동설은 과학이라고 봐야 한다 그것도 아주 좋은 과학이다 물론 천동설은 틀린 이야기다 과학이란 옳고 그름을 가르는 게 아니다 과학이란 의심을 통해서 잠정적인 해답을 찾아가는 과정이다 코페르니쿠스와 갈릴레오의 지동설이라고 해서 완전히 옳은 이론은 아니다 무수히 많은 수정을 거듭하고 있다. 현재의 우주 모델도 언젠가는 부인되고 전혀 새로운 모델이 나타날 것이다. 이야기가 멈추면 그것은 과학이 아니다. 이제 천동설 주의자는 없다. 여전히 우리 눈은 태양이 지구를 도는 것처럼 보지만 뇌는 그게 아니고 지구가 태양을 도는 것이라고 끊임없이 알려주고 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고 여전히 천동설 주의자들은 우리 주변에 넘쳐난다. 다만 이 천동설의 중심에는 지구가 아니라 자신이 있다는 게 다를 뿐이다. 천동설 주의자들은 가족, 직장, 공동체 그리고 나라가 자기를 중심으로 돌아가야 한다고 믿는다. 자기 일정과 맞지 않으면 그 어떤 모임도 열려서는 안 된다. 권력과 이익이 있다면 그것은 내가 갖든지 내가 나눠줘야 한다. 나를 중심으로 돌지 않는 사람은 제거한다. 그래야 질서가 유지되기 때문이다. 천동설 주의자들은 세상에서 일어나는 온갖 잘못된 일의 중심에는 자기가 아니라 다른 행성이 있다고 여긴다 세상의 허물은 자신의 것이 아니라 그 행성의 것이다 물에 빠진 아이들을 구하지 못했으니 해경을 해체해야 한다 자신의 처지에는 자괴감이 들고 괴롭지만 자식을 잃은 부모가 당했던 그 참담함은 생각할 겨를이 없다 심지어 세월호 참사가 일어난 해가 작년인지 재작년인지 가물가물하다 천동설 주의자가 존재할 수 있는 이유는 그가 우주의 중심이라고 믿는 사람이 있기 때문이다 언론이 만들어준 이미지에 속는 사람이 있기 때문이다 논어에 이런 말씀이 나온다 믿음을 좋아하고 배우기를 좋아하지 않으면 그 패단은 남을 해롭게 한다 천동설은 비록 틀렸지만 아주 좋은 과학이다 하지만 천동설주의자는 사회의 폐단일 뿐이다. 내가 본 것은 무엇인가 1901년 12월 4일 수요일 저녁 7시 45분 베를린 대학의 범죄학 연구소에서 총성이 울렸다. 사건은 질의응답 시간에 일어났다. 한 청중이 교수가 강연한 범죄이론에 대한 도덕철학적 관점에 대해 질문한 것이다. 질문을 이해 못한 교수가 난처해하고 있을 때 다른 청중이 짜증을 내면서 소리쳤다. 그따위 관점은 없어! 질문자와 끼어든 사람 사이에서 시비가 일었고 시비는 주먹다짐으로 발전했으며 급기야 총알이 발사되었다. 현장에 있던 청중 가운데 15명의 법학도들은 현장에 대한 진술을 요구받았다. 3명은 당일 저녁과 다음 날 낮에 9명은 일주일 후에 그리고 3명은 5주가 지난 다음에 말이나 글로 진술했다. 그들은 15단계에 걸쳐 진술을 해야 했는데 각각의 상황을 정확히 진술한 사람은 단한 명도 없었으며 오류의 비율은 27에서 80%에 늘었다. 시비가 붙은 두 사람 사이의 오간 대화를 정확히 기억 못하는 것은 당연하다. 그런데 놀랍게도 청중들은 없던 대화를 만들어내고 심지어 시비에 참여하지 않은 엉뚱한 사람을 시비의 장면에 등장시키기도 했다. 실제로 두 사람은 한자리에서 싸웠지만 그들이 강의실 안에서 쫓고 쫓기는 추격전을 벌였다는 진술도 나왔다. 이 사건은 실제 총격 사건이 아니었다. IQ 검사를 생각해낸 심리학자인 빌리엄 슈테른이 고안한 실험이었다. 슈테른은 사람들이 얼마나 정확히 기억하는가 하는 문제에 천착하고 있었다. 증언이 법정 진술에서 얼마나 유효한가를 연구하고 있었던 것이다. 1900년대 초의 심리학계에서는 피 실험자들이 실험인지 모르고 참여하는 놀람 실험이 유행이었다. 학생들에게 마스크를 쓰고 강의실에 20분 동안 앉아있게 하고서는 며칠 후에 학생들에게 9개의 마스크를 제시하고 그중 자신이 썼던 마스크를 고르게 했다. 제대로 찾은 사람은 20명 중단 4명에 불과했다. 강의실 총격 실험이나 마스크 실험은 사람의 기억이 얼마나 믿을 게못 되는지를 여실히 증명했다. 지난 5월 4일과 5일에는 제19대 대통령 선거 사전투표가 진행되어 유권자의 26.06%인 1107만 2310명이 참여하는 새로운 역사를 기록했다. 그런데 사전투표 첫날인 4일 오후부터 분위기가 뒤숭숭해졌다. 온라인 커뮤니티 게시판에 내가 받은 투표용지에는 여백이 없었다. 여백이 없는 투표용지는 무효표 처리가 된다. 라는 글이 도배되다시피 했던 것이다. 선관위를 신뢰하지 않고 지난 제 18대 대선 때 개표 과정에서 당선자가 바뀌었다고 주장하는 사람들뿐만 아니라 선관위를 신뢰하는 사람들에게서조차 목격담이 나오기 시작했다. 아무리 선관위를 신뢰하지 못해도 그렇지. 아니 그 사람들이 유권자 얼굴만 보고서 누구를 찍을지 어떻게 알고 잘못된 투표용지를 배부하겠는가? 라는 합리적인 반박도 소용이 없었다. 설사 여백이 없는 투표용지가 나오더라도 무효표가 아니다. 라는 선관위의 발표는 음모론에 묻혀 잘 전파되지 않았다. 더민주당 선대위에서도 다음날 모두 조사할 테니 안심하고 사전투표에 임해달라고 호소했지만 소용이 없었다. 소문은 점점 더 커졌다. 평소에 헛소리를 하지 않는 아주 상식적인 사람들도 같은 주장을 했기 때문이다 나와 가까운 어떤 심리학 박사도 자신의 페이스북에 음모론이 아니다 그렇다면 내가 본 것은 무엇인가? 라며 역정을 내기도 했다 급기야 중앙선거관리위원회는 5일 허위 사실을 유포함으로써 선거법을 위반했다며 12명을 대검찰청에 고발하기에 이르렀다 둘째 날인 5일에는 여백이 없는 투표용지를 받았다는 증언이 단한 건도 없었다 그렇다면 4일의 그 많은 목격담은 무엇이었을까 진실은 5월 9일 밤에 개표장에서 드러났다 여백이 없는 투표용지는 전국에서 단한 장도 나오지 않았다 모든 투표용지에는 후보자 사이에 0.5cm의 여백이 있었다 사람은 결코 완벽한 존재가 아니다 아무리 꼼꼼하고 현명한 사람이라 할지라도 그의 기억은 완벽하지 않다 이미 100년 전에 실험으로 확인된 사실이다 그런데 가까운 사람이거나 평소에 신뢰하던 사람의 증언이 있으면 기억의 오류는 증폭되어 전파된다 연쇄 집단 기억 오류가 발생하는 것이다 이번 사태에 대해 약학 칼럼니스트 정재훈 선생은 이렇게 말했다 우리는 항상 세 가지를 의심해야 한다 자신의 눈, 자신의 기억, 그리고 다른 사람의 말이 바로 그것이다 내 기억은 다른 사람의 말에 의해 왜곡된다. 신뢰할 만한 사람의 말일수록 더 의심해야 한다. 의심하고, 의심하고, 의심하자. (목소리도) 이정모 관장님은 요즘에도 한국일보의 칼럼을 계속 쓰고 계신데, 최근에는 이재용 삼성 부회장의 이심 판결에 대한 칼럼 특수상대성 이론이 더 어렵다고 라는 글로 잔잔한 화제를 불러오기도 했습니다. 이 책에는 실리지 않았는데요. 최근 거라서 그거를 제가 조금만 읽어볼게요. 이름만 보면 특수상대성 이론은 일반상대성 이론을 토대로 더 깊이 들어간 것처럼 보인다. 그런데 희한하게도 특수상대성 이론은 1905년에 발표되었고 일반상대성이론은 10년 뒤인 1915년에야 발표되었다 기초적 일반이론보다 10년 앞서서 더 어려운 특수이론이 발표된 셈이다 이게 말이 되는가? 당연히 안 된다 따라서 특수상대성이론이 일반상대성이론보다 더 특수하게 어려운 이론일 수는 없다 특수상대성이론은 속도가 일정한 개라는 특수한 조건에서만 적용되는 이론이다 이에 반해서 일반상대성이론은 속도가 일정하지 않은 획까지다 적용되는 이론이다 특수한 조건이 아니라 일반적 조건에서도 적용된다고 해서 일반인 것이다 1905년에 특수상대성 이론을 발표한 아인슈타인보다는 1915년 일반상대성 이론을 발표한 아인슈타인이 더 뛰어난 과학자다 마찬가지로 꼭 특을 먹어야 하는 갈비탕 집보다는 보통을 먹어도 만족할 수 있는 갈비탕 집이 더 좋은 집이다 법은 어떨까? 굳이 특별법을 만들어야 하는 상황보다는 일반 법으로 해결되는 상황이 더 안정적인 상황일 것이다. 검찰도 마찬가지다. 특검이 구성되어야 하는 상황은 불행한 상황이다. 일반 검사들을 믿지 못해서 특별한 검찰 조직을 만들어야 하니까 말이다. 6일 재벌 총수가 풀려났다. 무죄 선고를 받은 부분을 일반 국민들은 이해하지 못한다. 일반 국민이 이해하지 못하는 판결을 내린 특수한 법원인가? 자, 이런 식의 글들이 책 안에는 뭐 이미 좀 들으셨지만 가득하다고 보면 됩니다. 어, 조금은 이 거의 2016년부터 쓴 칼럼들이 많아서 2017년도 그렇고요. 그래서 그 시점이 너무 두드러지는 건 제가 좀 제외하고 읽긴 했는데요. 제가 어려서부터 어, 처음에 말씀드렸듯이 과학에는 좀 무지하고 커서도 잘 몰라서 당황하기 일쑤지만은 어, 나름 합리적이라는 말에는 꽂혀있는 저한테는 곳곳이 감명 깊었습니다. 이 책에 적혀있는 추천사 중에 머리말에도 잠깐 언급이 됩니다만 김상욱 교수님의 말씀이 짧고 핵심을 찌른다고 봤습니다. 이 책에 대해서요. 과학을 이야기하지만 인간을 말한다. 유머로 가득하지만 통찰의 끈을 놓치지 않는다 딱 그렇습니다 이번 주 북적북적은 여기까지 하겠습니다 고맙습니다